1: Unser erstes Thema sind Kurgäste aus Deutschland im westböhmischen Kurort Franzensbad. Redakteurin Jarmila Wankowa sendet uns dazu den folgenden Bericht.
0: Prvním tématem dnešních sousedů jsou lázeňští hosté z Německa v západních františkových lázní. Redaktorka Jarmila Vankeová nám otamtud zaslala následující povídání. Auch in dem fortgeschrittenen Herbst, es ist
2: Anfang November, treffe ich im westböhmischen Kurort Franzensbad viele Besucher der Kurklinik aus Deutschland. In dem Hallenbad des Spa Resorts komme ich mit Frau Karin Holz aus Berlin ins Gespräch. Wir plaudern ein bisschen über das und jenes, bis ich mich schließlich entscheide, Sie um ein Rundfunkinterview zu bitten. Was sind die Anziehungspunkte, warum Besucher aus Deutschland gern nach Franzensbad kommen? Frau Holz, was sind die Anziehungspunkte, warum Besucher aus Deutschland gern nach Franzensbad kommen? In erster Linie ist es die
3: medizinische Behandlung, die Therapie im Kurbereich, nicht wahr? Ja, natürlich, denn äh, ich äh, bin in Berlin äh, nicht so äh, behandelt worden wie hier in äh, Franzensbad. Hier habe ich meine Behandlungen hintereinander und sie sind dadurch auch effektiver.
2: Und äh, womit sind Sie ursprünglich
3: gekommen? Was fehlte Ihnen? Worüber haben Sie sich beklagt? Also ich hatte ganz fürchterliche oder habe ganz fürchterliche Rückenschmerzen und ich denke, Die Moorpackungen, die es hier gibt und auch die anderen Anwendungen, das Schwimmen, das habe ich hier im Hause und dadurch bin ich flektiver als in Berlin. Die Moorpackungen sind einzigartig.
2: In Mitteleuropa sagt man. Sie finden sich hier in der Umgebung von Franzensbad, wobei die Lagestätten so umfangreich sind, dass sogar die Unterlage für, den, für die Bauten dadurch nicht ganz stabil ist. Aber es ist frisch und es hilft sehr. Also wenn man das am Körper anlegt fühlt man buchstäblich der Patient fühlt das sofort
3: nicht war die Wirkungen ja also ich äh, sehe es oder habe es auch in Berlin gehabt dass mir meine Moorpackung im Folie auf den Rücken gelegt wird und da bleibe ich dann zehn Minuten liegen und es hilft nichts während äh, hier das Moor hat ja nicht nur die Wärme können Sie sich Mit
2: dem Personal hier auf Deutsch verständigen oder gibt es manchmal Situationen, wo man äh, sich nicht im Klaren ist, was die andere
3: Seite damit meinte? Eigentlich schon. Ich gehe mit meinen Klagen oder mit meinen Anliegen, gehe ich meist zur Rezeption und die weiß auf jeden Fall Rat. Wie finden Sie die
2: tschechische Mentalität? Gibt es solche Eigenschaften, obwohl man eine Nation nicht als eine Einheit betrachten kann? Gibt es Eigenschaften, die Ihnen sehr passen und auf der anderen Seite, die
3: vielleicht auch Kritik ihrerseits verdienen würden? Ich meine schon, dass die Tschechen ein bisschen reserviert sind. Sie sind zwar freundlich, Aber es ist so, wir haben ja von der deutschen Mentalität oder beziehungsweise von unserer Geschichte her ja doch einige Hindernisse, die immer wieder auftauchen können und die auch nicht ausgelöscht werden in den Gedächtnissen. der
2: Man kennt Menschen. sich schon einander, nicht wahr? Auch aufgrund der Geschichte, oftmals gemeinsamen Geschichte. Entspricht die Therapie auch älteren Personen? Was meinen Sie? Sind die Physiotherapeuten geduldig genug oder fassen ich das Bein auf, dem Richt, auf
3: der richtigen Stelle wahrscheinlich Fach auf die Fachkräfte kann man sich verlassen? Ich meine schon, dass man sich auf die Fachkräfte verlassen kann. Es sind sehr gute Fachkräfte, sehr gut geschulte Fachkräfte und sonst würden die Deutschen nicht wieder hierher kommen. Sonst würden sie sich irgendwelche anderen Gebiete aussuchen. Und ich habe wirklich immer wieder gehört, dass auch gerade Franzensbad ein sehr beliebtes Bad ist. Das Antlitz der Stadt Und das heutige
2: Aussehen der Stadt wurde in gewisser Weise auch von einem Verein beeinflusst, der Anfang des 20. Jahrhunderts in der Stadt tätig war. Er hieß Anpflanzungs- und Verschönerungsverein und an seiner Spitze stand Architekt Wiedermann. Wie finden Sie die Spuren österreichischer Fachleute, österreichische Architekten bzw. Deutsche, deutsche Architekten. Ich meine jetzt auch,
3: die was die Gartenanlagen anbetrifft. Also ich finde hier die Gartenanlage oder bzw. den Park wunderbar. Er entspricht, halb ist er Wald, halb ist er Parkanlage. Man kann jeden Baum bewundern, während man im Wald ja nur die Stämme sieht. <lacht> Man kann dort und, auch verweilen, nicht ja. nur und, durchgehen, noch, ja. nicht nur spazieren. Und es sind jetzt wunderschöne Bänke aufgestellt, die zwar immer da waren, aber nicht in dieser Art und in dieser Form. Und die Blumenrabatten sind also in diesem Jahr, so empfinde ich das, ganz besonders schön.
0: Sousedé.
3: S Rantiškových lázní to není daleko do
0: Krušných hor. Právě odtamtud nám poslala reportáž Marianne Alvajs z naší partnerské stanice MDR. Zajímala se o český klínovec, kde se chystá přestavba památkově chráněného areálu na moderní wellness hotel a rozšiřuje se lyžařský areál. Teď se ale práce zastavili, protože soud nedávno kvůli porušení předpisů zrušil stavební povolení. Marianne Alweis se s mikrofonem vydala za starostou božího daru, za zástupci Sokolovské uhelné, která je investorem, i za krajským
4: radním. Seit 20 jahren steht der Bau auf dem Hochplateau des Keilbergs leer. Das Hotel samt Restaurant wurde nach der politischen Vende von 1989 privatisiert, rentierte sich aber nicht. Dann kaufte es die nahegelegene Gemeinde dar Die denkmalgeschützte Bauruine konnte sie jedoch nicht aus eigener Kraft herrichten. Der historische Aussichtsturm auf dem Klinowetz ist vor zehn Jahren renoviert worden, bald soll das Berghotel folgen. Das Hotel Klinowetz hat es wirklich verdient, endlich rekonstruiert zu werden, so Bürgermeister Jan Hornik. Meiner Meinung nach ist das jetzt die letzte Chance. Seit Jahren sucht Bogidar, das frühere Gottesgab, mit seinen nur rund 250 festen Einwohnern einen Käufer. Nun hat die Gemeinde einen Pächter gefunden. Die tschechische Vince Zur Spa-Hotelgruppe ist bereit, sich für 25 Jahre zu verpflichten. Sie betreibt ein traditionsreiches Kurhotel im nahegelegenen Karlsbad und gehört zum Kohlekonzern sokolowska Im Rahmen der Transformation unserer Gruppe sind wir der Ansicht, dass der Tourismus in der Region gestärkt werden muss. Aufsichtsratschef Pavel Tomek plant Dienstleistungen für Besucher der umliegenden Skigebiete. Aber auch außerhalb der Wintersaison will er Touristen anziehen mit Wellness und Aktivurlaub. Doch erst einmal ist eine kostspielige Generalsanierung nötig. Daran will sich das Kohleunternehmen beteiligen. Der Löwenanteil soll allerdings von der EU kommen, aus einem Fördertopf für den Strukturwandel in Kohleregionen, sagt der zuständige Kreisrat Patrick Pitzinger. Der Tourismus ist eine der Säulen für die Transformation der Karlsbader Region. Die Bedingung der EU war, einen strategischen Partner zu finden. Kritik kommt von der Opposition. Bojidar sei selbst nie direkt vom Kohleabbau betroffen gewesen. Die gesamte Förderung des Strukturwandels laufe intransparent. Die Gemeinde und die Region haben es nun eilig. Im Frühjahr soll der Sanierungsplan stehen. Wenn alles durchgeht, könnte das historische Berghotel auf dem Klinowetz 2028 wieder die ersten Gäste empfangen.
0: So
3: Bist so komisch anzusehen Und dabei hältst du dich für schön Wenn auch dein Spiegelbild bei Licht Nicht immer deinen Wunsch entspricht Wo blieb es reizvoll an dir war? Wo ist dein schönes, volles Haar Drei Strähnen nennst du die Frisur Wo ist die sportliche Figur Wie war dein Mund markant und kühn? Heute sehe ich nur ein Doppelkinn, tagsüber sitzt du im Büro, da bist du witzig, frisch und froh. Doch kommst am Abend du nach Haus, ziehst du dir schnell die Schuhe aus und sagst, wenn du die Zeitung liest,
2: dass du ein.
1: Heute wird das Jubiläum der Woche einem Mann gewidmet, der unter anderem am slowakischen Nationalaufstand im Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat. Sein Name ist Wilhelm Geider. Geider wurde am 6. November 1902 in Oberhohenelbe als Sohn eines Drechslers und einer Schneiderin geboren. Wilhelm machte eine Ausbildung zum Karosseriebauer. 1924 folgte er dem Beispiel seines Vaters und trat der Kommunistischen Partei bei. Während des Spanischen Krieges rekrutierte er in der Brigadisten, wofür er verurteilt wurde. Nach der Abtretung des Sudetenlandes floh er nach Prag und ging dann 1939 in die Sowjetunion, wo er in einer bekannten Traktorenfabrik in Tscheliabinsk arbeitete. 1943 trat Wilhelm Geider in die Parteischule in Moskau ein. Ein Jahr später landete er und mehrere andere Deutsche aus den böhmischen Ländern in der Slowakei, um sich politisch für die dortige deutsche Minderheit einzusetzen und am slowakischen Nationalaufstand teilzunehmen. Nachdem der Aufstand niedergeschlagen war, schloss sie Keider der Guerillas an. Nach dem Krieg ging er im Rahmen von Antifa-Transporten in die sowjetische Besatzungszone. Er begann als Beamter der örtlichen kommunistischen Partei zu arbeiten. Nach kurzer Zeit begann er für das Ministerium für Staatssicherheit, also für die Stasi, zu arbeiten. In dieser gefürchteten und berüchtigten Organisation, die das Motto Schuld und Wert der Partei trug, stieg er bis zum Oberst auf. Für seine parteipolitischen und politischen Aktivitäten erhielt Geider mehrere wichtige ostdeutsche und tschechoslowakische Auszeichnungen. Wilhelm Geider starb am 27. November 1988 und wurde auf dem Friedhof für prominente Kommunisten in Ost-Berlin Friedrichsfelde beigesetzt.
0: Vyroči Týdne bude dnes patřit muži, který se mimo jiné zapojil do slovenského národního povstání. Jmenoval se Wilhelm Gaida a narodil se 6. listopadu 1902 v Hořejším Vrchlabí v Krkonoších jako syn soustružníka a švadleny. Wilhelm se vyučil karosářem. V roce 1924 po vzoru svého otce vstoupil do komunistické strany. V době španělské války verboval interbrigadisty, za což byl odsouzen. Po odtržení sudet uprchl do Prahy a v roce 1939 odešel do Sovětského svazu, kde pracoval ve známé traktorové továrně v Čeliabinsku. V roce 1943 Wilhelm Gaida nastoupil do stranické školy v Moskvě. O rok později byl s několika dalšími Němci z českých zemí vysazen na Slovensku, aby tu politicky pracoval mezi místní německou menšinou a zúčastnil se slovenského národního povstání. Po porážce povstání se Gajda přidal k partizánům. Po válce odešel do sovětské okupační zóny Německa v rámci transportu. Začal působit jako funkcionář tamní komunistické strany. Po krátké době začal pracovat pro ministerstvo státní bezpečnosti, tedy pro štázy. V této obávané a nechvalně proslulé organizaci, která měla heslo Štít a meč strany, to dotáhnul až k hodnosti plukovníka. Za svou partizánskou i politickou činnost, Gajda obdržel několik významných východoněmeckých i československých vyznamenání. Wilhelm Gaida zemřel v roce 1988 a byl pohřben na hřbitově pro prominentní komunisty ve východním Berlíně.
1: Das war aus unserer Sendung Alice. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz-sever-saucele. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
0: A to bylo z dnešního vydání sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.